0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西娅热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西娅热可可的谈话频道。还记得上次我跟大家讲说我要去度假了吗？没错，我是12月1号到12月15号在葡萄牙以及西班牙度假哦。那为什么我这次这么幸运可以去呢？当然是因为每年大概11月底的时候，我都需要去欧洲出差去参展。那这次去法兰克福参展，也就在德国，哦。所以我大概11月25号就已经从台湾出发了。所以一直到现在才开始更新我的 Podcast 哦。那因为也快圣诞节了嘛，所以想说跟大家讲一些比较轻松的内容，就不聊书了。而且生下从华以后就一直看医生啊，然后做很多事情啊，处理一些公务的事情，也实在是没有什么时间看书了。大家会好奇说，那我这次去了哪些地方啊？其实葡萄牙跟西班牙假期总共是15天哦。我的假期是从12月1号到12月15号。那我12月1号到12月4号左右是待在里斯本，然后12月4号到12月6号是待在新特拉。接下来我就从新特拉再坐 Alex Box 去那个 Porto，Porto 我就待了从12月6号到12月9号。12月9号到12月12号的时候，我就在马德里。从12月12号，我再飞回法兰克福。1 2月14号，我就从法兰克福离开了。现在想想，如果要我安排的话，第一个我可能不会拍马德里。第二个是觉得我应该要再多待一些葡萄牙城市，然后玩得更轻松，可能就每天就排一个到两个行程哦。是希望下次去葡萄牙的时候，我能够选一个淡季的时间，这样我就可以不用买联航机票，也不用另外再花钱买 extra baggage。这次就是为了要买从法兰克福飞到里斯本，还有从波托飞到马德里，以及从马德里飞到法兰克福这三段的联航机票呢。上次就有提到过 ，T V 打抗真的是让我非常非常抓狂。我也因为就是在买机票的时候当中发生很多挫折状况，发现哦，如果我要再买 Extra Baggage 的话，还要再花很大一笔钱。不仅仅是因为 K V 达康他提供的 luggage allowance 非常少之外，我发现其实你自己另外再跟这几家航空公司另外再订 extra baggage， 其实也是还挺贵的。所以我这次结算我所有费用当中呢，我最贵的其实是住宿费，然后再来最贵的就是 transportation fee。反而我买的伴手礼非常的少，我觉得为什么我跑一趟葡萄牙竟然没有带更特别、更有特色的产品回来，我都觉得有点后悔哦。顶多就是买了两件外套，在 Primark 这间百货买了一些茶包，而且茶包几乎都是在德国买的，也不是在葡。葡萄牙买的，我在葡萄牙唯一买的就是瓷砖做的小磁铁，然后还有就是风景球。我本来就很喜欢，就到一个城市就要去收集它的风景球，所以这个当然是必买。我还有买明信片，这個、也是必买。就是我很喜欢在我办公桌前面去把明信片用磁铁吸在那边。哦，我有买葡萄牙，他们当地有一个百年历史的巧克力酱跟果酱，然后那个巧克力酱跟果酱非常特别，他们就是用像牙膏的那种管子去装的，然后你如果要挤在吐司上面或是直接吃都可以。他们现场很多种不同口味的巧克力让你去试吃。其实葡萄牙有很多东西非常值得买，尤其是瓷器、瓷砖类的东西，真的是非常好。我不禁要跟各位讲一下，我这趟旅程哦，其实不是非常的顺利，因为我在4号到辛特拉的时候，我那时候其实已经脚非常累了。大家都知道，就里斯本它其实是一个山城。如果你未来有打算要去葡萄牙玩的话，我建议你真的不要带任何高跟鞋，你就是带平底鞋，而且四底很软的那种平底鞋。然后我这是带了四双鞋去，可是我真的唯一有穿得到就是球鞋。鞋跟我另外一双，我在泰国买的真皮皮鞋，它是平底的，而且非常好穿。另外两双靴子，还有晚宴要穿的高跟鞋，我根本就穿不到。我在新特拉就只待两天，就十二月四号到六号，然后六号当天早上，我是直接要坐巴士去托托的。所以我十二月五号晚上呢，我就想说，哦，就是想在新特拉吃个东西，然后我就选了一家高级的意大利餐厅。那家餐厅就是也很好吃，因为那个时候我的饭店里面并没有水，说是饭店也不是啦，它其实就是一间 hostel， 所以我就必须要在新特拉的杂货店找到水。等我意识到这件事情的时候，那时候已经晚上快要八点了。然后我就很急的找 Google 上面附近有没有杂货店，然后就发现在我吃的餐厅附近有一家杂货店快要关门了。于是我非常白痴，吃到第三道菜的时候，我就直接跟那个老板说：“老板，我可不可以出去买个水？”老板竟来也很阿莎，还说快来快快，你快去买。他知道我的难处，我就从那个餐厅冲出去找那个杂货店。然后那家杂货店就在一个楼梯下面。我就在走楼梯的时候，一个不小心，我就踩空了，整个摔在楼梯上面感觉到我的右脚整个受伤非常严重，因为是非常剧痛，结果我还听到啪一声。我当下就想说，我的韧带是不是断掉了？看到我的右脚其实已经肿起来了，然后我左脚其实。也有一点摔倒，可没有那么严重。当下我还是要回餐厅啊，我就只好忍痛这样一拐一拐的走上楼梯，真的是超级痛，超级痛。那个餐厅又在楼梯下面，所以我是走上楼梯，又走下楼梯，扶着楼梯这样走，走回餐厅的时候，老板就发现我有点不对劲，他就问我怎么了。葡萄牙人真的是还蛮热情的，就说我受伤了，然后我就说我买不到水。这个老板就竟然说：“哦，那我们可以。”卖水给你，我心想说不造讲老板就看我脚受伤，我也是跟他讲说，请问你们有没有冰块，我可以跟你们买吗？老板就说不用买，不用买，他直接给我一大袋冰块让我带回饭店。所以我就觉得真的很感谢这个老板。晚一点我可以把餐厅的名称也放在我的说明栏里面，因为这间餐厅我也很推荐你去吃啦。如果你有预算，那时候我的脚已经开始呈现一个非常浮肿，而且就是脚的那个脚踝周围全部。都淤青的很严重，整只都黑的，我就只好光着脚丫，就是一直在那我们民宿里面餐厅冰箱来来回回，因为那个冰块还是会融化，所以我还是要把冰块放回去，让它冰起来，晚上半夜再起来拿下，就是很辛苦，就是一直来来回回。晚上还遇到有一个就是住在民宿里面的男生，也是非常好心，就看我这样来来回回的，他问我怎么了，需不需要帮忙，而且他就看我光脚走来走去，他问我说我需不需要拖鞋，他还。很好心，心帮我去柜台用葡萄牙文帮我要了什么纱布。他说是没有那种捆绑带，可是就临时帮我要了纱布。那晚先用纱布当成绷带，紧缠着我的脚踝。隔天又很惊险，因为隔天呢，我就是叫了计程车来门口接我到搭巴士的地方，因为我买了那个 Felix Box 要去波托。早上六点半要到公车总站，公车总站离新特拉的车站其实是非。非常远的的，就那个计程车司机很白痴，他就是跟我讲说，我那个巷子是进不去的，是禁止的。再加上我出门前呢，就是在等计程车前呢，我一直觉得我的房间的东西好像有落掉，一直在等柜台的人来跟我接，这样我才能进房间里面去看。因为我太早去 check out， 所以我也忘记确认说我房间里面到底有什么东西。然后卡片还给他们了，卡片还给那个柜台的时候，那个柜台人又忽然消失。就我就在千钧一发之中呢，就是在计程车来之前，我终于冲进我的房间里面去整个检查一遍之后，我才冲到计程车那边。因为那计程车就死不下来接我。我走了一个很长、很长、很斜的坡，大家知道，那個我脚真的很痛。我就还拖我那一箱很重的行李，沿着斜坡去找那计程车。后来计程车司机才发现，说他误会我了，他根本就是看错地方。那个时候已经是六点，然后我大概只。剩半小时不到时间到公车总站搭巴士，我要完全准时到哦。对，我就请司机用标的帮我标去公车总站，然后我真的是压线到最后一秒钟六点二十九分的时候，终于冲上车。那时候真的超水，我冲上车的那一秒，钟，我忽然晒了一股，忽然肚子很。我当时觉得我应该是因为太紧张了，还是怎么样？然后因为要赶那个时辰嘛，我才会觉得肚子痛、胃痛。很不幸的就是呢 ，Bella Box 从圣特拉开车到波特呢是需要三个半小时的。当时我在买这个车票的时候，我自以为时间是很短的。当我起身去看一下 Bella Box 里面到底有没有厕所的时候呢，就那个司机就一直跟我讲说：“哦，厕所坏掉了，你就是只能等我开到那个休息站的时候。”我大概就是从头到尾，我就一直不断在冒冷汗跟肚子痛，而且那。肚子痛，感觉就是要腹泻，然后整个胃收紧的那种感觉，大家应该知道那种痛苦感觉吧？我就这样一入一直忍，然后而且我就是在观察那个路况到底是不是有接近休息站。好不容易跑到第一个休息站的时候呢，司机竟然就直接开走。我就想说，到底休息站什么时候才会到？终于到旅途的第二个小时的时候，终于开进一家休息站。真的，我那时候根本就上不出厕所，就是肚子真的超级痛。而且司机还跟我讲说，就是只有十分钟的时间，所以在这紧急之下，我真的上不出来，又只好肚子痛了，回到巴士上面，忍了三个半小时以后，终于到了坡托的康培纳 Station。长途巴士的一个起始站，一下车以后，我就忍着那种一口屎意，一直冲冲冲冲到就是四楼的厕所，女厕所就还很多人排队，我就还要忍那一段时间，然后终于去解放一下，解放完以后才发现肚子还是很痛。我那时候就在想说，我是不是肠胃炎？因为就是在那出发坡托的前一天晚上呢，我有吃一顿海鲜，我就在想说，可能就是海鲜作祟还是怎么。怎么样吧？一到破托以后，我整个身体就非常不对劲，再加上我的脚也很不舒服。大家如果还记得，就是我在新特拉第二天就摔脚。我在葡萄牙认识的一些人，在过我的司机什么的，他们有跟我要花车。他们所有人都看过我脚的状况以后，都劝我说：“你一定要去看医生，因为你一定要确认一下说，说你是不是有韧带断掉或是骨头裂掉的状况。因为就是看我真的还蛮严重的。所以呢，我那时候就想说问一下。”我在那个坡托民宿的老板，有哪一家医院是离民宿的位置是最近的？先题外话讲一下，在脱脱的那段时间呢，我是住在一个类似像是公寓，公寓，它可能就是老板有在里面隔间还是怎么样，就有好几间都是他买下来要出租给我们这些外地游客的。我那一间呢，其实算是设备还不错，它就是有瓦斯炉啊，就是可以自己煮一些东西吃。可是唯一的缺点就是它的暖气坏掉，而且老板都死不承认，我还就拍给他看，但是他就是死不承认他暖气坏。掉。那几天坡托都非常冷，大概温度十二十三度，甚至还有更低的时候。就每天晚上除了脚痛、肚子痛之外，然后我又要忍受那种感觉。我在想，有可能我觉得坡托不是那么好玩，原因可能有一部分是因为我身体的关系。好，题外话，我就听了 Hostel 的主人意见呢，我就去坡托的一间大学医院 ，Central Antonio， 他就说你不用挂号，你直接去急诊室会比较快一点。哦，结果真的没有比较快哟，因为我那天急诊，我竟然等了整整的八小时以上。因为我到那边的时候是早上九点半，从挂完号一直到我离开医院，已经是晚上十点了。而且我离开那个医院的时候，其实我的病毒肠胃炎根本就还没有看到。因为我那一天去看急诊的时候，其实我是想要看我的脚跟我的病毒性肠胃炎。那时候我在挂号的时候，那个小姐就跟我讲说：“那你要有耐心等哦，你就是挂完号以后，就是、你要听一下医生会叫你的名字。”很搞笑的一件事情是，他们有叫我的名字，可是他们我不知道葡萄牙人跟西班牙人是发什么神经，他们觉得我听得懂葡萄牙文，他们可能不太会讲英文。那因为我的英文发音是叫郭嘉令，他们发了一个很奇怪。发音，所以导致于我在现场，其实他们有叫我，可是我没有听到。我一直等到下午，我真的很有耐心，对不对？可是我发现现场人都是这样的。为什么我等到下午？因为就是我一直问他们柜台，他们柜台都一直叫我听声音，没有人要帮我确认说我是不是有被医生叫到。一直到我一直在问柜台，问了第三次，因为有另外一个小姐换班了，然后他才愿意帮我进去问一下那个医生。就那医生就跟他抱怨说，他刚刚有叫我名字叫了六。有次，然后我都没有反应，所以他以为我没有在现场。那时候还被他还有警卫骂。警卫就骂我说：“你看，医生已经叫了你六次了，为什么你都没有反应呢？你的名字呢，跟其他葡萄牙人不一样，怎么可能你会没有听到你的名字呢？”柜台也说：“对啊，明明我们就叫了你六次了，为什么就是没有听到你的名字呢？”我后来发现，他们把我名字叫成什么名字嘛？他们会夹杂一大堆葡萄牙文，什么什么某某人人到你了，然后中间有葡萄牙文，对不对？那我都听不懂葡萄牙文嘛？我的名字不是叫 Charling。过吗？他们现在发音声“秋林宝”，所以我就真的没有听清楚我的名字，因为他们整个发音就是错误的，我才会错过啊。然后我就问说：“那请问医生是什么时候叫我？”他就说：“大概就是中午左右的时候叫我。”所以其实也是三个小时后的时间，他们急诊就是要等那么久。再加上呢，他们急诊是分级制的，就最严重的手上是戴红色环，然后我那时候手上戴的是绿色环，就最不严重，应该就是觉得我还好吧，就只是肚子痛啊，还好就是只是脚扭伤啊，所以没有很严重，所以把我列为绿色等级。等我终于理解到，原来是我被叫到号，是我自己没听到之后呢，我又在等到将近下午三点的时候，我才真的被叫进去看医生。那为什么我说我最后是晚上十点离开呢？是因为呢，我被叫进去看医生以后，事先有一个护士小姐问我说我叫什么名字，我就跟她确认，然后那个护士小姐说好。那等一下我会跟医生讲你现在的一些症状，然后你在外面再等我们一下。这么一等呢，我又再等到下午五点才被医生叫进去。医生呢还不是单个医生，是有点像实习医生。把我叫进去以后呢，听了我的状况，就跟我说，我们现在还不能帮你判断，你先去照 X 光好了。那时候已经下午六点多了，走去他的迷宫般的 X 光路程，又另外再等了一个小时，大概是七八点的时候，然后我才叫到。到 X 光，终于照到 f 光的时候呢，我要再回去找那个医生的时候，那医生竟然已经去吃饭了。我就说：“那请问我 f 光的结果，我要什么时候可以看？”然后他们现场护士也是跟我讲说：“你就等。”最妙的是哦，就是有如此状况的人，就不是只有我一个人。我发现有几个人他们是跟我一样，从早上我就看到他们在现场，然后有的是带着老母亲，然后有的是就是一个人来的。反正就很多人也是，可能手上是。绿色手环的人也跟我等的一样久，等到晚上九点的时候呢，医生终于回来了，而且我还是到处问人。他回来就跟我讲说：“哦，我的骨头没有碎，那你去给那边的护士再做一个进一步检查。”然后那个护士呢，也没有帮我包扎，也没有怎样，他就看一下我包扎，要跟我讲说：“依据你 X 光，我们觉得呢，也不用帮你包扎，你就直接回去就好，反正你骨头没有碎。然后其他部分来讲的话呢，看你是不是需要我们开个药。”药方给你，然后你可以去药房直接买药。我心想说，花了花，所以你们连止痛药都不开给我。然后他们就说没有，就是他们真的没有人手可以开这止痛药。然后医生他就说医生也要换班啊什么的，反正讲一大堆借口就是了。后来我就说那我的病毒性肠胃炎怎么样？然后他就说哦，那我要再问医生。所以大概九点半的时候呢，那医生就跟我说他帮我转诊到肠胃科，因为他只能看角科，他只能看一般科，肠胃科不是他。项目，所以他又帮我转诊到肠胃科。这次转诊到肠胃科呢，就是还比较快。肠胃科医生就看一下我的肚子什么的，就跟我说啊，真的是有可能病毒性肠胃炎。我就说那接下来怎么办？那个男医生呢，就跟我说，那你在外面继续等一下，我等一下就是请人家帮你抽血检查，看一下是不是有什么数据是不好的。结果我又再等了半个小时，他还是人不见了，他就真的人。整个消失哦，然后我就想说，我到底要不要继续等下去？因为那个时候已经我快发疯，我真的是肚子又痛，脚又痛，又一整天没吃饭，真的很累很累，就跑出去问柜台说：“请问这个医生人到底在哪里？”然后一问三不知，我又只好跑回那个看脚科的那些医生问说：“请问刚刚你帮我转诊的那医生，他人在哪里？”他们就说：“哦，他现在在处理别件事情什么的，你要不要再等一下？”我说：“我已经等了一整。”整天了，我说为什么连抽个血都要等那么久呢？他们就说真的没办法，你就只能等。连柜台都跟我讲说，那不然郭小姐你就是先离开好了。但是呢，今天这个费用我们就没有办法给你开发票。可是因为我就是需要那个发票，我才能回台湾请款啊，跟那个保险公司请这笔款项一百二十欧诶，不是一个小钱。我就说那请问我是不是可以明天再回来付钱？我现在真的是又饿又累，在晚上。十点半的时候，我就搭着计程车离开现场。隔天早上又再去了那间急诊室。隔天再去急诊室的时候，他们就说我还有一百二十欧没有付。我就说，对，我就来付钱的」。因为我担心就是你们营用我的护照，什么会有一些影响。我就说，那请问我昨天的肠胃科那个部分是还有要付钱，还是怎么样吗？就他们就说，哦，医生后来有回来，然后发现我不在现场，就直接帮我 close 我的 profile。我想说后立嘎仔，然后他们就说：“那你请问你还要继续在这边看肠胃科吗？”我就放弃了，你知道，我整个彻底放弃，因为我真的不想再浪费一天在蹉跎。我已经浪费第一天，我真的没有必要再浪费第二天，所以我就说不用了。我再思考一下。我是从那一天才开始去药房买药啊，然后去买药膏啊，然后还有就是去买一些就是当时腹泻，还有我那时候开始已经有出现发烧症状，还有喉咙痛症状。一些感冒症状，我觉得应该是有点像 Coffee。去买药的时候还要打成葡萄牙文给他们看，不然他们看不懂。你跟他们讲英文，他们就回你葡萄牙文那样子。我这趟最倒霉的地方，真的就是在这个地方。其实我还是有去玩，虽然我在第五天的时候摔了我的脚，然后脚受伤很严重。其实我还是能走，是一个能忍痛的人。接下来还有十几天的行程，我总不能一直躺在床上吧。先跟大家分享一下里斯本，就是因为里斯本毕竟是我第一个去的城市，我很建议大家一定要去的几个地方呢，包含的是里斯本大教堂，还有里斯本它里面有几个观景台，我觉得相当的不错哦。有几个观景台是有标明中文的，像是恩宠观景台、跟太阳门观景台以及圣露西亚观景台，这三个呢是观光客比较常去的。我推荐的是一个叫做天上。圣母观景台，不过这个呢，就是如果你查找中文是找不到的。它这天上圣母观景台也是跟恩宠观景台是同一个下车的地方，可是它是恩宠观景台的更上坡。我非常推荐这个天上圣母观景台呢，是因为它算是制高点，就是、听说是里斯本最高的地方。我去的时候是晚上的时候，所以我就在那边看夜景，一直看到就是天色发白了。然后我才下山去看那个恩宠观景台，所以它其实是可以连着恩宠观景台一起看。你大概就是在凌晨的时候出发去是最棒的。那个时候天都还是黑的，可以走路去，或是你也可以就是搭计程车去都可以。因为其实里斯本跟波托呢，葡萄牙应该是说整个葡萄牙，架计程车是非常方便而且非常便宜的。因为自从缴费了之后，我就每天都搭 boat， 然后 boat 我觉得又比 Uber 还要便宜很多。去葡萄牙呢，真的非常建议你们下载 boat 这套软体。好，题外话。登上圣母观景台，超美的，它可以看得到整个爱德华七世广场，然后爱德华七世广场晚上是灯火通明的，我也不知道为什么，反正它就是那边的建筑物都是亮的。还有你也可以看到圣若热城堡，就是这也是里斯本必去的景点之一。圣若热城堡也看得很清楚，然后还有四月二十五号大桥也非常非常的清楚。你看完之后，然后你就往下坡走，你就。会走到恩宠观景台，恩宠观景台呢，它旁边有一个非常大的广场，很漂亮，你可以在那边逛圣诞市集。我那时候去的时候是周末的时候，所以他们还没有开放圣诞市集，而且也还没开始圣诞节啦。然后那边就有一个教堂，你也可以进去参观。恩宠观景台跟天上圣母观景台看的风景也很不一样哦，因为天上圣母观景台它比较能够看到远方还有海边的风景，但是恩宠观景台它是专门看一些离里斯本的房子的风景，整片看过去，你就看到橘色屋顶，非常壮观。两个都很漂亮，我都很推荐。至于刚刚讲的太阳门跟圣路西亚观景台呢，他们就在更下坡的地方。这两个地方也是很多观光客会去的，因为如果你是要去圣若热城堡，或是去参观在太阳门广场附近的一些教堂的话呢，一定会经过这里。这个观。观景台也可以搭二十一券到。其实你到里斯本呢，我会很建议你买一张里斯本卡。里斯本卡呢，有些人是有推，有些人不推。可是我个人觉得我还蛮推的。为什么呢？第一个，它很方便，它可以搭公车，它可以搭 train， 它可以搭 Metro。所以假设你并不想花钱在计程车上面的话，我觉得这张卡呢是随时随地24小时都可以用，就是、在你用的那个当下，你可以选。择。则你要一日游的、三日游的，那时候好像是选七十二小时吧，所以我就觉得还蛮好用的。因为其实实际上我大待里斯本的时间就是十二月一号到三号嘛，真的还蛮刚好，就七十二小时。再来呢，如果你是买更久时速的话，它还可以用在你里斯本到辛特拉一日游的那一段车票，然后你就可以省那个钱。而且你到辛特拉之后呢，如果你是售出里斯本卡的话，你买他们的城堡的门票都是可以打折的。我印象中是打八五折，可是因为我那时候并没有用里斯本卡打折，原因是因为我发现，在12月初的很多城堡都有打折。如果你买联票的话是。都有打折，所以我那时候买 n a palace 就是佩纳宫，还有摩尔人城堡，以及雷塞瓦特城堡，还有蒙特塞拉城堡，这几个都是有打折的。我那时候就觉得好像不太需要里斯本卡，可是没有想到，我后来发现，就是我那时候坐火车去辛特拉的时候。我到新特拉没有办法出站，反而是用里斯本卡出站的，所以我就觉得很神奇。我想说，我只有买72小时，为什么我隔天去新特拉这个卡还是可以通用的？我在想说，它有可能是以你使用的时间去算它72小时，所以可能我刚好那时候是很早很早到新特拉，所以可能是因为这样，所以才用得到，才有过关这样子。反正我是很推荐里斯本卡啦，可是也有人说不推荐，那这就是看。大家，可是如果你有用很多趟，我真的觉得算很划算。尤其是28亿券，真的是去里斯本必搭的电车。这个券呢，它可以贯穿里斯本所有有名的景点，除非你要去里斯本的另外一个著名景点叫贝伦塔。贝伦塔的话，它就需要从 Castelo、e、Station 呢，在那边换十五亿这个券，或是你可以换巴士，或是 metro 都可以到贝伦塔。这一段路程之外，其实二十八亿就是可以贯穿所有你想去的景点哦、喔。它可以贯穿我刚刚讲的那几个，就是观景台之外，然后它也可以去圣若热城堡、里斯本大教堂，最多观光客去的奥古斯塔街那边，那边有一个大广场是可以看的。然后我那时候去看的时候，那边还有设置一个非常大、非常漂亮的圣诞树。近呢，就是还有像是圣胡斯塔升降椅，以及它旁边一个很著名的教堂，还有就是 r 布 s 西 o 车站附近的广场啊，其实都是可以搭这个二十八一。只是二十八一，它当然班次不会像巴士那么多啦。如果你去里斯本的话，真的建议你搭搭看这个特殊的交通工具，看看你会觉得会特别有异国感觉哦。我觉得里斯本有几个地方也是蛮值得去的，像磁砖博物馆。其实磁砖博物馆我原本是没有规划的，因为我看到它上面标示的是停业，我以为它真的停业，就后来发现 Google 标示是错误的，它其实是有营业的。所以有一天我就有抽空去看，然后非常非常惊艳。就是它除了在一楼的瓷砖大教堂是整个镶金的，而且就是有穿插一些瓷砖艺术之外呢，你在它的二楼你也可以看到里斯本以及波托,托，还有整个葡萄牙的一些瓷砖历史，还有它的瓷砖的花样什么的，我觉得都还蛮值得一看的。贝伦塔我也觉得是非常值得去的地方。因为它算是一个很有代表意义的地方哦，它算是在纪念一个葡萄牙航海加航海世界一周很有纪念意义的一个城堡啦。然后建于一五一四年到一五二零年之间。大家去贝伦塔附近啊，就是有一间 p a s t r i e de b e l l、um、o n 那间的蛋挞是必吃，它的蛋挞非常非常的便宜，我印象中好像是二点五欧吧。它除了蛋挞之外，它还有其他二三十种不同的甜点可以供你挑选，而且都很便宜。比、就、如是在那边点一杯 espresso， 然后再加上这些甜点，其实也不会超过很多。我记得我那时候好像选了蛋挞，然后选了另外两种甜点，然后又叫了一杯可可，全部花不到七欧，非常非常便宜，让我很惊讶。到费伦塔去参观的时候，千万不要错过这家蛋挞店，而且它历史也。真的是非常悠久。再来呢，就是我要聊一下辛特拉。辛特拉这个地方呢，如果刚刚讲的，你可以用里斯本卡做个一日来回，或是你也可以像我一样，想要在辛特拉进览城堡，然后你可以两日。我个人是觉得呢，我去了辛特拉之后，我觉得要两天呢、欸。可能是因为我特别喜欢看这种历史城堡、古物那类。我后来因为走得非常累，我没有特别了解说每一段城堡的历史故事。可是呢，你可以感受出来，辛特拉跟里斯本的气氛是完全不一样。辛特拉就是有点像是超级乡下的小地方，晚上是没有什么店开的，就是专门在做城堡观光。所以你去那边，呃，你也很难去吃到一些真的超级料理的，除了我刚刚说的那间意大利料理之外。但辛特拉的城堡是很值得一看，尤其是佩纳宫跟摩尔人城堡。如果你选择一日游，然后你只能选两个城堡来看的话，我会建议你一定要看佩纳宫跟摩尔人城堡，其他两个我刚刚讲的就是蒙特塞啦，还有雷蒙什么的，哦，名字很难念啦、啊，也是著名的城堡。那两个城堡呢，就是除非你有两日游，就可以去。然后如果是罗卡角的话，就是要看你有没有看夕阳，因为我个人呢，对于夕阳没有非常着迷，所以我是白日去看的，而且我是第二天去看。然后我第一天我就跑了三。间城堡，因为刚刚说的雷特塞德城堡，它在那个佩纳宫的那个墨人城堡附近。我那时候就想说，反正我都已经买了434的巴士车票。对，先跟大家讲一下，如果你要去辛特拉，然后你不想开车，然后你也不想要参加团的话，要像我一样自助游的话，你可以去辛特拉车站前面呢，每天早上都会有一家叫做 School。Hub 的公司营运的巴士在那边营运，然后这间巴士呢，它非常简单，它就是属于一种 Hub a n Hub off 的巴士，它也只有两条路线，一条路线就是 434， 另外一条路线就435。那434路线是专门走佩纳宫跟摩尔人城堡，如果你要再去加一个新特拉宫的话，新特拉宫其实是比较靠近市区，你也可以搭这辆车，这辆车路线非。非常单纯，可以第一天先搭四三四去这两个城堡，第二天你就搭四三五去另外两个我刚刚说的城堡。路线就这么单纯。如果你搭四三四的话呢，佩纳宫是最后一站，搭到最后一站之后呢，你可以就是再从佩纳宫走个十分钟的路，再去摩尔人城堡，因为摩尔人城堡其实是在佩纳宫城堡的下面。所以你就是走山路，走个十分钟就可以走到摩尔人城堡，而且不会很远，也没有什么坡，顶多一个小上坡而已。但是其他都是下坡。然后佩纳宫呢，它是有规定入场时间的。其实佩纳宫它有两个部分可以看，第一个就是佩纳宫它本身外围的一些花园，还有它步道。佩纳宫它本身是呃围绕了很多自然步道，还有自然花园。所以如果你想一直整天待在佩纳宫是没有什么问题的，因为它附近有很多 hiking trail， 而且尤其有一条 hiking trail 是可以看到十字架跟耶稣。可是那个地方呢，你必须要从佩纳宫大概走个八百公尺左右，然后而且全部都是上坡山路，所以如果你体力很好，是可以去走这些。一般人来讲，只是参观佩纳宫以及需要排队进去看佩纳宫里面的一些古迹还有古物的。宝物室，那那个宝物室呢？你要跟他买时段的。你在买佩纳宫城堡的时候，你就要自己先选好，说你要是早上九点进去呢，还是九点半进去呢，还是十点进去？他就每三十分钟就是有进去一场，然后最后一场我记得好像是下午五点吧。如果你是一早就到新特拉，我真的超级超级推荐你买九点半那一场，或是九点那一场，就是你一定要早上去看佩纳宫，因为到了下午佩纳宫就会。会很像是菜市场一样，就是会人很多，然后你会拍到一堆人头。我那个时候就很傻，我佩纳宫选十一点，因为我没有去过佩纳宫，我一直觉得佩纳宫很大，然后我也一直觉得我是不是可以先玩摩尔人城堡，就发现没有巴士是直接直达佩纳宫，根本没有打算要在摩尔人城堡下。应该是说他的那个巴士就是他会先开到佩纳宫，然后如果你要去摩尔人城堡的话，你就只能在回程的时候从摩尔人城堡下车，要不然就是你就只能从佩纳。纳宫走下来的意思。如果你要早一点参观完佩纳宫，然后早点去魔人城堡的话，我就会建议你就是早一点去，然后佩纳宫你就选九点或九点半的入场就好了。那你这样子看完佩纳宫的话，你就是立刻去看它的宝物室，出来也差不多十点左右。十点左右你再去魔人城堡，看完就中午，下午的时间就都你的，你就是可以还是要在新特拉随便走，或是直接去第三个城堡。像我。我的话，我是大概下午三点多才去第三个城堡，所以那时候我去第三个城堡的时候真的非常赶，因为第三个城堡其实我觉得也很值得看，就是那个什么雷特塞拉宫。呃，雷特塞拉宫它本身也非常漂亮，也是很值得细细观赏的一个宫。我自己就觉得有点可惜啦。佩纳宫它本身设计呢，就是参照以前摩尔人占据葡萄牙那段时间所设计出来一个城堡，所以佩纳。它本身的那个设计非常像童话故事里面的糖果屋一样，非常具有特色。那摩尔人城堡是怎么样呢？摩尔人城堡呢？它是葡萄牙国王忘记是菲利普四还是什么，反正就当时的国王呢，就是攻打摩尔人的时候所攻陷的一个城堡。所以那个城堡呢，它有点像是断垣残壁。后来经过修复以后呢，其实摩尔人城堡你去看它的话，还是挺壮观的。它有点。像万里长城，它就是有很多城墙，你可以去走，然后会走到你要死要活的。是还没走到那个城墙的时候，就有一大段路是可以让你去看一些，就是摩尔人当时遗留下来的遗迹，甚至还有人骨可以看，然后还有他们过去的一些历史可以看。光那一段路就需要走个半个小时，走了半个小时，终于进入园区之后，你才是开始要爬城墙的时候。爬城墙呢，它就有分。东边跟西边，我那时候本来只想爬西边，因为西边就比较短。后来就是看到很多人爬西边以后，就去爬东边，然后而且大家都走完了。我个人有点惧高症，你知道吗？就东边特别高，它有很多段路是风很大，然后路又很能扶的地方又只有石头，所以我就是走的战战兢兢。可是我后来还是把两边都走完了。而且你要知道，我那时候其实是已经在佩纳宫走了一整天了，就是脚真的。很痛，辛特拉都是坡道城堡嘛，然后山区，所以其实，在经过里斯本的洗礼之后，再去走辛特拉，你就会觉得很累。但是摩尔人城堡全部爬完以后，我觉得觉得还蛮有成就感的。摩尔人城堡走完以后，我就直接搭那个四三四巴士回到辛特拉宫那附近。辛特拉宫那附近也刚好就是市区中，说你要在这边吃个午饭或者吃个下午茶什么的，我觉得都很不错。他们那边有一个。个杏仁甜点，他们那个杏仁甜点呢，就是长得很像枕头，爽，所以它的发音就叫枕头葡萄牙文的枕头，那是他们当地的特色，就在其他地方都没有的。所以如果你要去新特拉吃甜点，我会推荐你这个。还有另外一个也是蛋挞，可是它的蛋挞是起司蛋挞，这也是新特拉的特色。我那时候就是傻傻的，我就去了第三个城堡，然后也是走到要死要活的，因为第三个城堡呢，它的地点。比较偏僻，而且就是四三四没有到，就只有四三五有到。可是你要知道，就是如果你买了四三五票啊，就是一趟，我记得是十三点五欧。所以我就不想花这个钱，我想说我就走路去好了。我其实也不会走很远，但是就是一路上很多坡，就真的还蛮累。雷特塞拉城堡呢，它里面有一个特色，就是它有一个天井，然后那个天井是埋藏在地底下的，所以这是它的这个城堡的一个特色景点，是必看的。然后这个天井它就是在雷特塞拉城堡最山顶的地方，所以你又必须要爬到山顶才能看到这个天井哦。还蛮累的，可是还蛮好看。因为他看完那个天井以后，他会通过一些地下迷宫，然后那个地下迷宫就是还有瀑布可以看，然后地下迷宫本身也非常有吸引力，就是有灯光照，然后又很漂亮。本身它那个城堡的外观，还有它旁边的那个修道院都很有历史感，你一看就知道是洛可可新文艺复兴时代的建筑，非常漂亮。大家如果不知道洛可可是什么话，请你们自己上网去查。<笑>就反正就是新古典主义那个时候啦。我那时候看完城堡以后，我已经腿已经要废一半了。殊不知隔天我还摔倒在楼梯上面，我真的觉得我有够蠢到一个不行。隔一天呢，我就去蒙特塞拉宫。那蒙特塞拉宫它的特色在哪里呢？除了它的外观是非常有名的画家的建筑之外呢？它宫外的那个草皮呢，是蛮多当地人办庆典活动，维持的非常好。摩特塞拉宫它本身里面花园非常漂亮，自然风景也非常美，所以你进去看，你会充分感受到它是一个在丛林当中块珍宝。你从一进去就要走一大段的石子路下坡，附近就是充满了森林的感觉，里面种了非常多稀奇的珍宝以及植物。我觉得在里面什么就是享受那个大自然的感觉，然后也很多步道可以走。如果你是喜欢大自然的，我也觉得很推荐你去这个宫。不然的话，其实你就是可以跳过这个宫不去，因为它算很偏僻。我那时候早上开门几乎是没有什么人去的。然后我去完之后呢，我就直接叫计程车去罗卡角。罗卡角它本身呢，它是欧洲最西端的地方，然后也是可以看夕阳的地方。那葡萄牙在十二月的时候，它晚上五点半就会有夕阳。我有遇到一个台湾人，他跟我说他去罗卡角是没有看到夕阳的，因为天气都不是很好。所以我那天去罗卡角，我也觉得天气不是很好。我本来没有要去 c a s k a i s 的，我那时候在等公车要回城的时候，我发现哎，竟然有公车可以到 c a s k a i s 所以我就在看完罗卡角之后的下午，我就去 c a s k a i s 可是我必须要讲，冬天去 c a s k a i s 是一个非常不明智之举。you 除了风大雨大之外，就是海边都非常冷，然后很多店都是关门的，所以我那时候就觉得我去 k i s k Cos 超级白痴，除了洗不到 SPA 之外，根本不知道哪里有 SPA， 然后路上店又因为下雨都是关门的，我还在那边吹坏了我的雨伞，我又新买了一支雨伞，所以我就是只是在里面闲晃一阵子以后，我就带着咒骂，我就回到新特拉，所以那天是这样结束的。不过我还是真的很推荐大家去辛特拉玩一趟啦，真的是非常非常漂亮，然后又很诗情画意的一个地方。那我今天的上集就先讲到这边喽。嗯，如果大家对于葡萄牙的这两个城市你有什么问题的话，请在底下留言给我。那如果你喜欢今天这一集的话，请在频道上方帮按关注、订阅或是赞助我一杯热可可。下一集就在讲马德里跟托托了哦，敬请期待吧，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜！